0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 27 minutos, no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado Luiz Cláudio Marcolino. A gente vai falar sobre as audiências públicas que aconteceram por todo o Estado, hoje a realização da última, exatamente para discutir o orçamento de 2024 aqui do Estado de São Paulo. Marcolino, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com você?
1: Obrigado Rafa, boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
0: Como é que foi hoje a audiência, Marco Lindo? Bem diferente do que foi ontem, porque ontem o bicho pegou no Taboão da serra, né, na penúltima audiência pública.
1: Não, com certeza, mas foi, a... hoje nós concluímos, Rafa, 26 audiências públicas no orçamento, né, o estado de São Paulo, né, do ano que vem. Né, nós rodamos todas as regiões administrativas, regiões metropolitanas, né, ouvindo vereadores, prefeitos, sociedade civil, né, organizada. isso para o orçamento do ano que vem nós estamos falando do orçamento para 2024 a previsão é de 330 bilhões de reais né, que é o recurso que deve chegar para o estado de São Paulo para o ano que vem essas audiências né, nós ouvimos em cada uma delas pelo menos 20 pessoas né, a gente ouvia os vereadores prefeitos, a civil organizada o movimento, as entidades dessa dessa vez apareceu entidades importantes que a gente tem conversado com elas, né, o pessoal né, do Banispa, que tem risco de perder o patrocínio, e estiveram em todas as atividades, o pessoal do Centro de Saúde, o pessoal do CIMEC, que são os, os conciliadores né, no Estado de São Paulo, mediadores e conciliadores que não recebem recurso do Tribunal de Justiça, estiveram em todas as audiências públicas do orçamento. Então, demonstrou que a gente conseguiu ampliar né, a participação da sociedade civil né, por orçamento de 2024.
0: Vamos lembrar que o Luiz Cláudio Marcolino é membro titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. E o Marcolino tem uma vasta, uma larga experiência exatamente nessa situação de formação do orçamento para o ano seguinte, porque ele já fez esse trabalho, já foi líder, inclusive, do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. E na tua avaliação, qual é o resultado para a população que mais precisa exatamente desses recursos, Marcolino?
1: Muito positiva, Rafa. Nós tivemos, inclusive, quando a gente foi para as regiões, o que é importante? Né, tem lá uma solicitação do hospital regional na cidade de Ourinhos. Aí nós detectamos que lá na cidade de Assis, né, tem um hospital regional construído com 360 leitos. Né, desses 360, só 100 leitos estão em funcionamento. E dos do 100 leitos em funcionamento, apenas 50 que efetivamente é utilizado, porque faltam funcionários, né, médicos, enfermeiros, né, a estrutura física do hospital. Então, nós já estamos trabalhando para que esse hospital, de fato, atenda Os 360 leis contratando mais funcionários, né, tendo uma uma estrutura melhor. Da mesma forma, nós ouvimos hoje, inclusive, uma demanda que veio né, do hospital né, de Taubaté, que é o hospital universitário importante, né, que é um hospital-escola, dos alunos da Faculdade de Medicina de, de Taubaté, que era um hospital estadual, foi municipalizado. A empresa terceira que prestava serviço lá simplesmente abandonou o hospital. Ia deixar 3 mil pessoas que são atendidas de, de, eh, diariamente sem atendimento. É um hospital na né, escola em Taubaté, mas que atende hoje né, mais de 3 milhões de pessoas da região do Vale do, do Paraíba. Então, essas questões foram aparecendo né, em cada uma das regiões do orçamento do Estado. e a gente foi fazendo um processo de adequação. Nós temos uma reunião marcada com o Secretário de Saúde para o próximo dia 5 agora de, né, de outubro. E já é uma forma de a gente poder ir resolvendo algumas das demandas que foram aparecendo no Estado de São Paulo. Apareceu a necessidade de você retomar né, o lote 9, né, que é das estradas estaduais, das sinais, que o governo simplesmente parou de fazer a execução e já tinha orçamento no estado né, definido. Nós percebemos que aqui na Grande São Paulo, a demanda por mobilidade, como metrôs, é, metrôs metrô para algumas regiões, né, a, em algumas cidades como Mauá, Itaquaquecetuba, mesmo ontem na região de Itabão da Serra, apareceu a necessidade de drenagem, então são lugares que ainda tem enchente, no estado de São Paulo, em algumas cidades aqui em São Paulo apareceu a demanda de segurança pública, a necessidade de você ter delegacias 24 horas né, para as mulheres vítimas de violência né, no estado de São Paulo, a necessidade de habitação, regularização fundiária, tudo isso foi aparecendo nas diversas audiências públicas do orçamento que nós fizemos. O que nós queremos trabalhar agora, Rafa? É derrubar um veto que o governador fez na LDO e garante, como acontece na cidade de São Paulo, que nas audiências públicas do orçamento, você tem que garantir pelo menos né, cinco das principais reivindicações que foi feito pela população. Isso vai ajudar que no orçamento do ano que vem, de 330 bilhões de reais, tudo que nós debatemos e discutimos nas audiências públicas do orçamento, ele possa ter uma execução mais efetiva.
0: E é importante isso que você está falando, né, Marculino, que a gente ressalta sempre a importância da participação popular na formação. Das diversas políticas públicas E a formação inclusive do orçamento E eu queria que você falasse sobre exatamente essa participação As entidades elas estão participando de verdade Elas representam os interesses lá da ponta Das cidades, das, da, da, dessas regiões Ou são pessoas que estão articuladas apenas com outros líderes políticos Tentando fazer, passar ou garantir orçamentos Para suas necessidades particulares
1: Não, não, é, é o que nós percebemos nessa, ao do orçamento Uma participação mesmo popular é, nós tivemos pela cidade né, em Mirandópolis, eles colocaram uma demanda falaram, Marcos, nós temos aqui para a comissão, nós temos um fórum que já foi construído, né, quase 10 milhões de reais né, de execução, só que ainda falta adequação né, para as pessoas com deficiência. Né? Não, tem, não tem a questão da, da mobilidade, questão a da, questão dessa adequa, adequação. Então, nós percebemos que é, não é uma demanda individual de uma pessoa, mas é uma, de, uma demanda da cidade. Nós percebemos que tem bairros, às vezes inteirinho, que ele não tem ele não, não tem ainda saneamento básico. Então, ali tem que ter saneamento. Um, não é uma preocupação né, de uma pessoa, né, necessariamente, é uma, uma da cidade. Nós percebemos que tem, em algumas regiões, o Hospital das Clínicas, Santa Casas, né, que não tem, não, ele tem uma vocação de atender a né, região como um todo, mas acaba não sendo, não sendo atendida. Aparece muita demanda da saúde, de é, cirurgias eletivas. né, de especialidades, isso praticamente foi igual no Estado inteiro e todo mundo reclamando do sistema CROSS, que às vezes você tem uma pessoa no Pontal do Paranapanema, que tem lá no imirante Paranapanema, tem um hospital estruturado, com tudo organizado, que podia ser atendido na cidade, manda a pessoa para presidente prudente. Então tudo isso, a comissão vai né, fazendo uma adequação né, para cobrar efetivamente depois que o orçamento, ou que essa adequação que possa ser feita durante ainda o debate, antes do orçamento, possa ser executada. Hoje, que nós percebemos também aqui no estado de São Paulo, e já vimos na Grande São Paulo, uma reclamação muito grande né, pela privatização da Sabesp. Isso apareceu em várias cidades, né, muitos, muitos vereadores, ou menos a população, se colocando contrário à privatização da Sabesp. Então, está mobilizando esta, é, vereadores de todos os partidos, de todos os partidos, a gente percebe que tem uma, um clamor em algumas regiões da cidade para não privatizar a Sabesp. E aqui na Grande São Paulo, né, entrou o debate da CPTM, né, que impactou, do metrô, que impactou negativamente também né, em muitas regiões, né, como eu disse, o pessoal do Banespa tem indo lá colocar né, que tá, o Santander quer tirar o patrocínio, então esse debate também da defesa das empresas públicas, da defesa do servidor público e aumentar o recurso do Iansp foram né, unandos praticamente quase todas as audiências públicas que aconteceram, então a participação da população foi muito importante nessa audiência pública e você vê que não é uma audiência que foi articulada por um grupo ou por outro a, a, a população de fato participou efetivamente para tentar construir um orçamento mais efetivo para o ano que vem. Agora é cobrado o governador Tarcísio, e tudo isso que nós ouvimos né, durante né, as as 26 audiências públicas do orçamento, a gente consiga dialogar com o relator, né, que ainda não foi indicado, que a peça orçamentária só chega aqui na Assembleia no dia 30, nós já fizemos uma série de organizações na LDO, né, porque na LDO você vai dando diretrizes para o orçamento de 2024, e a ideia é na Lua agora, que a gente aprova no final do ano, mas começa o debate agora, a partir do mês de outubro, a gente possa atender a necessidade da população. Hoje nós tivemos aqui a participação né, do Fórum da FEIS, uma das, das universidades hoje, pessoal dos institutos de pesquisa. Tivemos uma participação do pessoal da Paula Souza, do CIMEC, o né, pessoal do CIMEC, como eu disse, que trabalha hoje né, com a justiça gratuita né, no Estado de São Paulo, que são os mediadores. Então esse pessoal tem tido uma participação importante, e com isso nos ajuda a pensar um orçamento melhor.
0: Você falou rapidamente sobre a participação dos trabalhadores do antigo Banespa, que agora o Santander está tentando fugir da sua responsabilidade, aquilo que tinha sido acordado já na época da privatização. Como é que está essa situação, Marcolino?
1: É porque, tanto em relação ao Santander e Banespa, Rafa, como teve também em relação ao pessoal, né, hoje, da Enel, que é do antigo Eletropaulo, o pessoal das diversas é, elétricas do Estado de São quando foram privatizadas, né, na década de 90, nos anos 2000 né, Tinha um compromisso Do Estado, de, da manutenção Da assistência médica E da aposentadoria para os servidores Que já estavam aposentados Que vinham, vinham a ser é, aposentados No caso do Banesto Foi colocado em caixa do governo do Estado 7 bilhões de reais né, Quando o Santander comprou Então o Santander comprou né, o Banesto Na privatização, mas ele tinha uma obrigação E teve o recurso quer dizer, Ele teve a obrigação mas ele teve um recurso destinado para ele de 7 bilhões de reais para garantir a aposentadoria e a médica dos funcionários do antigo Banista. Só que agora o Santander quer retirar o patrocínio, né, como também a Eletropaula quer retirar o patrocínio, a Enel está se propondo tirar agora o patrocínio desses servidores. Nós estamos falando de milhares de pessoas espalhadas no estado de São Paulo, né, que a aposentadoria já já reduz. E agora eles querem tirar o patrocínio, se o patrocínio nós vamos deixar Milhares de pessoas hoje né, no Estado de São Paulo e diversos municípios né, tendo que usar a estrutura do sistema SUS né, de saúde não vai ter receita, não vai ter renda, isso vai impactar negativamente também no orçamento dos municípios. Mas mais do que isso, tinha um compromisso, né, tinha recurso. E de onde que esse recurso foi parar? E se o Santander não quiser honrar esse compromisso, quem vai ter que honrar com a escolha dos consumidores é o governo do Estado de São Paulo. E é um orçamento que é de todos nós. Então, privatizou. Né, está lucrando muito o Banco Santander e agora não quer honrar com seus compromissos com os servidores urbanistas. Então é uma briga que aparecendo em todas as audiências públicas do orçamento, é uma briga que vai continuar aí nos próximos dias, porque o Santander não pode fazer né, de forma arbitrária o que eles querem fazer é de retirar o patrocínio e de um recurso que eles já receberam foi 7 bilhões que ficou em caixa do Santander para garantir aí o direito da saúde e da aposentadoria dos servidores do Antigo urbanista.
0: Agradecer a participação do Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, economista, aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo um balanço do que foram essas audiências pelo Estado de São Paulo para discutir o orçamento de 2024 e o Marcolino fazendo aqui o destaque da participação popular na garantia de que esses recursos sejam utilizados em benfeitorias para a população do Estado de São Paulo. Marcolino, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente conta com a tua participação mais vezes aqui no Jornal.
1: Eu que agradeço a sua disposição. Um abraço, Rafa, e tudo novinho na Brasil Atual.
0: Um abraço. Conversamos com Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com
1: Brasil de Fato.